0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Cree. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Business und wie immer werden wir gucken, was in der Woche passiert ist, was es für interessante Sachen gab und ich glaube tatsächlich, das war eine bisher ganz gute Woche. Also es geht immer weiter voran. Das heißt, wir gucken uns diesmal wirklich auch die Woche an. Normalerweise schweife ich ja immer so ein bisschen ab. Aber ich glaube, dieses Mal habe ich auf jeden Fall ein paar sehr, sehr interessante Sachen zur Woche zu sagen. Und ich werde natürlich nicht zu sehr auf das, auf das Studio-Business eingehen im Moment. Zumindest nicht auf das Coaching. Weil dafür haben wir natürlich die Coaching-Sessions. Okay, erstmal gesundheitlich ähm, geht alles ganz gut. Ich merke noch ein bisschen äh, ja schleimiger Hals, würde ich sagen. Deswegen <lacht> kann es immer wieder sein, dass ich ganz leicht hüstle. Aber ansonsten geht es mir schon wieder ganz gut. Bin wieder relativ fit. Also auch von irgendwelchen Langzeitwirkungen wie Müdigkeit und irgendwas anderes kann ich gar nicht wirklich berichten. Aber ähm, ja, ich bin auch eigentlich relativ gesund an sich. Deswegen habe ich mir da nie wirklich großartige Sorgen gemacht, also gute Ernährung, geht noch besser auf jeden Fall, guter Sport geht noch besser auf jeden Fall, aber ihr kennt das ja, also zumindest äh, das, das Allgemeine ist schon ganz gut, deswegen wie gesagt, zwei Tage lang flach, dann ein bisschen, bisschen Lockerheit, ein bisschen Pause gemacht und dann bin ich wieder voll im Leben und ja, Montag war ziemlich cool, ich bin jetzt ähm, montags immer im Studio, das heißt wir haben uns äh, im Studio so einen sehr coolen Workflow eingerichtet, dass wir praktisch, dass ich dem Chef Gitarrenunterricht gebe tatsächlich und danach arbeiten wir an, an Beats und irgendwelchen Sachen. Ich habe auch schon sehr, sehr viel aufgenommen über die Woche, weil ich ja versuche mit der Gitarre oder zumindest so ein Gefühl zu bekommen, einmal für internationale Produktion, die anders klingen, muss man sagen, als deutsche und deutsche Produktion. Und international darf man, glaube ich, ein bisschen komplexer sein. Es darf ein bisschen mehr... Harmonielehre reinfließen, sage ich mal. Und im deutschen Bereich, zumindest in diesem Hip-Hop-poppigen Bereich, ist das halt alles sehr, sehr, wie wir sagen, sehr einfach gehalten. Ja, Ich will damit gar nicht sagen, dass es irgendwie schlecht ist, aber man muss sich doch wieder sehr runterbrechen. Also mal, wenn ich irgendwas einspiele und ich teile das wirklich mittlerweile auf in jetzt mache ich internationale Produktion, jetzt mache ich deutsche Produktion, und bei den Deutschen höre ich immer ganz genau, welche Noten oder welche Note vielleicht ein bisschen zu strange klingt, wo man sagt, Ah, die klingt nicht so allglatt. Und ich höre auch im Moment ziemlich viele Deutsch-Hip-Hop-Produktionen. Und da merkt man natürlich schon, dass diese ganzen Noten, diese ganzen Liedlinien sehr, sehr glatt sind. Also da, da gibt es nicht irgendwelche Wendungen oder wo man sagen würde, oh, das ist ja interessant, sondern es ist wirklich sehr, sehr glatt. Aber das kommt auch vielleicht deswegen, weil ja 99% der Songs ähm, über Samples gebaut werden. Ja, das heißt, wir haben einen 5-Sekunden-Sample, und dann läuft das Ding einfach den kompletten Song durch und wird halt nur ein bisschen umgeändert, indem man einen Filter reinmacht, indem man eine Kick reinmacht, indem man was wegnimmt. Also man arbeitet wirklich nur mit diesem Sample. Und dadurch braucht man auch nicht so viel. Ja? In der amerikanischen Produktion ist das auch sehr oft so. Man hat ein Sample und baut da drum rum. Aber diese Samples dürfen ein bisschen abgefahrener sein. Und bei mir ist wirklich krass, dass ich das schon sehr, sehr merke. Es gibt natürlich immer wieder Künstler, die, ja, die sagen, ey krass, ich will das mal probieren, gar keine Frage, aber so der der große Teil ist sehr, sehr weich, sage ich mal. Das heißt praktisch die ganze Komposition, man hört irgendwie ein schönes Klavier, was die Standardakkorde spielt und der Künstler denkt sich, oh ja, das ist es. Ja. Und das ist auch cool, weil ich meine, das klingt natürlich auch so, darf man nicht vergessen. Also die ganzen Sachen klingen natürlich schon sehr, sehr ähm, für einen Musiker ein bisschen zu easy. Also für einen Musiker merke ich, das ist schon eine coole Akkordfolge und sie funktioniert auch ähm, dynamisch. Aber wenn ich das jetzt die ganze Zeit höre, wird das schon langweilig für mich als Musiker. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wenn dann noch gesungen wird, wenn dann der Beat noch mal ein bisschen und dann ändert sich das natürlich. Also von dem her darf man, man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu sehr in sein eigenes ähm, ja, Loch fällt und dann sagt, na ja nee, das ist zu langweilig. Das ist, glaube ich, auch die große Kunst von Produzenten und eine noch größere Kunst, finde ich, von Instrumentalisten, die Produzenten werden. Weil Instrumentalisten sind ja sehr, sehr auf ihr auf ihr Instrument fixiert und das war ja bei mir auch ganz oft so. Mittlerweile versuche ich das immer mehr wegzumachen. ja Man denkt sich, okay, ich spiele jetzt mal 300 Gitarren ein und noch mehr Gitarre und ein Solo und, und, und. Naja, und vielleicht reicht ja auch einfach ähm, nur eine Gitarre, ja, und vielleicht nur zwei Töne dazu, ja, also von dem her, das ist ein bisschen, da muss man ein bisschen zurückschrauben, ja, also auf jeden Fall, die das Studio-Work, da freue ich mich mega krass drauf, also das ist, ähm, und es ist, es passiert auch sehr, sehr viel in dem Studio, ich darf leider, leider, <lacht> zumindest im Moment äh, noch nichts äh, preisgeben, aber ich werde euch, sobald das Draußen ist alles, werde ich euch auf jeden Fall das preisgeben. Was ich preisgeben kann, ich glaube, am Freitag, also morgen, heute ist Donnerstag, ich nehme es am Donnerstag auf, am Freitag kommt ein neuer Song, äh, an dem ich auch mitgearbeitet habe, mit der Gitarre. Und zwar von, ich habe leider den Namen vergessen, das ist ein Schauspieler von, oder ein Teil von ähm, äh, Berlin Tag und Nacht. Und... Das ist irgendwie eine aus der Bodybuilding-Schiene, der jetzt Berlin Tag und Nacht verlässt und jetzt nochmal so am Ende einen Song macht. Mit, sie war auch bei Berlin Tag und Nacht und wir hatten sie sogar zweimal hier als Gast beim Podcast mit Jesse Good damals Eule, die den Refrain singt. Ähm, und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also das ist auch etwas, was jetzt am Freitag rauskommt und wo ich dabei bin. Ähm, dann kam ja letzte Woche Nikolas Sales mit Owell raus. Also wer Lust hat, einfach mal Nikolas mit C. Sales S-A-L-E-S -E und O-Well auf Englisch eingeben. Da bin ich auch dabei. Da hört man sehr krass meine Gitarre. Also da ist es schon auf jeden Fall viel mehr als in anderen Produktionen. Und von Jonas oder Jonas ähm, ist auch nochmal Dein Tag oder letzter Tag. Jetzt müsste ich da jetzt mal gucken. Äh, ist auch rausgekommen. Also jetzt kommen in den nächsten paar glaube ich, Wochen sogar, relativ viele Sachen, wo ich Gitarre eingespielt habe, wo ich einfach dabei bin und das freut mich sehr. Und natürlich, wenn ich jetzt öfter im Studio bin, und zwar jede Woche einmal, was mich sehr freut, dann kann es sein, dass da noch viel, viel mehr reinkommt. Und wie gesagt, das ist jetzt gerade, haben zwei Künstler einen Beat, ähm, an einem Beat, ähm, ja, eingesungen, haben den Beat genommen, gemacht. Da bin ich leider, 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 Leider nicht dabei, weil die beiden auf der Agenda zu haben als Referenz, das wäre krass. Schade. Also ich muss sagen, ich freue mich mega für das Studio. Ich bin da wirklich und das wird auch für mich zum Vorteil, weil natürlich äh, das für das für Studio als Referenz gilt. Das heißt, da werden auf jeden Fall noch viel mehr Sachen kommen und umso mehr Beats wir bauen, umso besser. Und äh, ich sag mal, soweit ist es eigentlich bei den beiden im Hip-Hop-Bereich, wenn man die beiden auf der äh, Referenzliste hat, ist das eigentlich schon ein Ritterschlag. Also, wer sich im deutschen Hip-Hop auskennt und ähm, der weiß schon ungefähr, äh, wer das ist. Also wie gesagt, ganz krass, mega, werde ich auf jeden Fall nochmal erzählen, wenn es soweit ist. Ich freue mich, also ich freue mich mega, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, ja, yeah, das ist es. Und das ist auch ganz wichtig, natürlich, wie gesagt, das ist ein bisschen traurig, bin ich natürlich schon, dass ich nicht dabei bin mit <lacht> zumindest einem Gitarrenton, mm, aber... Trotzdem, das eröffnet natürlich viele, viele Möglichkeiten. Und wir haben ja eh viel vor. Ich habe da ja richtig, richtig Bock äh, mitzuarbeiten in dem Ganzen und habe auch jetzt ein paar, äh, werde wahrscheinlich ein paar Kurse bekommen und sowas, die ich dann leiten kann. Also das ist schon sehr cool. Das freut mich. Deswegen bin ich auch ohne Ende am, am ackern. Also ich habe jetzt so jeden zweiten Tag habe ich Samples gebaut, erstellt, also praktisch Gitarren eingespielt, habe mir ganz viel Deutsch-Hip-Hop reingezogen, habe geguckt, okay, wie funktioniert das? Ja, also was, was, was passiert denn da? und das war schon es ist schon sehr cool also es macht mir wieder richtig Spaß an der Gitarre komplett neue Klänge auch mit dem was ich euch letzte habe, mit dem Tim Hansen Plugin das auch sehr sehr abgefahren ist und ich merke ja auch man darf nicht vergessen diese Musik und es ist ganz oft in der Musik so es ist immer immer das Gleiche wir haben nicht so viele Akkorde also wir haben sieben Akkorde in der Tonleiter weil der achte ja die Oktave ist wenn wir ganz rein bleiben und ähm, davon gibt es gar nicht so viel Kadenzen, also so viele Zusammen, ähm, Zusammenschlüsse von Akkorden, die gut klingen. Ja, ich, Klar, ich kann äh, Akkord 1, 2, 3, 4 spielen und es wird halt nicht geil klingen, weil da gibt es ja gar keine richtige Dynamik. Ja, also deswegen gibt es nur so ein paar Sachen, die eine geile Dynamik haben und alle anderen ähm, haben sie nicht. Und diese, sage ich mal, auf eine Hand begrenzte ähm, dynamik akkordprogression das sind die, aus denen man praktisch arbeiten muss. Was es aber gibt zu diesen Akkorden gibt es unendlich Variationen, wie ich sie rhythmisch spiele, wie ich darunter Melodien aufbaue, äh, wie ich diese, diese Akkorde einfärbe und sowas. Also das, das ist es. Das heißt praktisch habe wirklich gefühlt ist jeder äh, Song im Deutschpop, wahrscheinlich auch allgemein im Pop, äh, gibt ja diese Four äh, Chords, Four Access Chords, glaube ich, wo ähm, drei Jungs einfach mal über eine Akkordverbindung, äh, ich glaube es war, A-Moll, C, F und G, wenn ich mich nicht irre, kann auch ein bisschen anders sein. Und darüber spielen die mal jeden oder singen jeden Pop-Song oder fast jeden, den es irgendwie groß gab, den man kannte. Und das ist schon krass, wenn man immer dieselben Akkorde hört und dann einfach mal alle Refrains von allen krassen Songs und merkt, okay. Und trotzdem klingt alles anders. Das ist unglaublich. Diese Akkorde bleiben und trotzdem, wenn der Liedgesang draufkommt klingt das unterschiedlich, ja, weil sonst wäre es ja langweilig, also sonst wäre ja wirklich jeder Track, der auf diesen Akkorden aufgebaut ist, wäre langweilig, wenn man sagt, höre kenne ich schon, aber dadurch, dass der dass der Sänger auch nochmal eine ganz andere Phasierung hat und so weiter, ist das schon sehr, sehr geil auf jeden Fall, also es macht wirklich sehr Spaß, sich dann damit auseinanderzusetzen und ich habe mir auch hier, ich habe sie zwar leider noch nicht ange, noch nicht geschafft zu lesen, aber ich habe zwei äh, sehr oder drei sehr gute Bücher zu dem Thema und zwar die Hip-Hop-Formel, die Pop-Formel und, ähm, Jetzt muss ich mal gucken, wie das heißt. Mischen wie die Profis, genau. Also das ist jetzt nochmal was anderes, aber komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber äh, die Pop-Formel und die hip formel ist sehr, sehr interessant, weil da ähm, der Autor, ich werde ihn hier mal nennen, und zwar Volkmar... Kramasch, Kramatz, Kramasch. Ich sag Kramasch. Hat einfach mal so die die Grundmechanismen zusammengetragen, wie Pop und Hip Hop funktioniert. Das sind zwei unterschiedliche Bücher und das ist wirklich sehr 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 cool. Also das zu wissen bringt auf jeden Fall viel. Ja, bei mir ich benutze es, also ich habe das ja schon mal gelesen, jetzt werde ich es wieder lesen äh, mit dem neuen mit meinem neuen Sichtfeld sozusagen. Was ich im Moment mache, ist, ich höre mir sehr, sehr viele Sachen an und versuche auf meine Art eine neue Variation davon zu bringen. Also manchmal ändere ich Tonart, das Picking-Muster, mache eigene Melodien drüber und versuche irgendwie das so zu machen, dass man das Sample hört und sich denkt, ja, das ist es. Das ist, und das ist auch das Wichtigste, weil natürlich am Ende ist es so, der Künstler oder erstmal muss das ja im Studio gemacht werden, aber egal, ob Produzent im Studio oder Künstler, die müssen es hören und müssen sich sagen, okay, krass, das, das will ich unbedingt machen. Und so ist es ja. So ist es ja wirklich bei diesen ganzen Hip-Hop-Künstlern und Künstlern. Äh, die kriegen ein etwas angeboten, hören da rein und merken sofort, das ist meins. Das will ich haben. Ja. Wäre bei mir wahrscheinlich, wenn ich Künstler wäre, äh, ja auch so. Und ich dachte mir auch manchmal so früher, als ich, ähm, als ich Metal viel gemacht habe und viel geschrieben, da habe ich einen Song gehört, äh, Avenged Sevenfold, Papa Roach, ähm, oder gesetzt und denke mir so, oh, das hätte ich auch gern geschrieben, ja, das, das hätte ich gern, dass das mein Song ist. Naja, und dann fängt man an, anhand von diesen Strukturen einfach seinen eigenen Song zu bauen. Und ähm, ja, umso öfter man es macht, umso besser wird man natürlich und auch Soundscaping und so weiter. Das sind ganz, ganz viele Dinge. Ihr merkt heute, ist es ist so ein bisschen mehr in Richtung ähm, mehr in Richtung äh, Direkt. Producing und Sound und so weiter. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, weil egal in welchem Bereich ihr seid, wenn ihr euch dafür so interessiert, ja, das ist ja dieses typische, wenn ihr dafür brennt und ihr könntet euch nur darüber unterhalten. Und wenn ich im Studio bin, dann unterhalten wir uns auch wirklich, jetzt abgesehen davon, dass wir auch mal arbeiten, unterhalten wir uns einfach sehr, sehr viel darüber, so über Songs, über Sounds, wie das Ganze funktioniert. Und das macht ultra Spaß. Also es ist wirklich eine der, der wichtigsten Sachen für mich wo ich jetzt wieder zu einer anderen kleinen Geschichte komme. Und zwar, ähm, ich merke ja, wie soll ich sagen, manchmal ist man bereit für neue Sachen und manchmal nicht. Und ich habe diese, ähm, am Dienstag war ich ganz kurz in dem äh, Technik-Call vom Pitchback-Consulting, Pitchback, nicht Back, doch, Pitchback, Ah, so, so, <lacht> sorry, äh, Consulting, und da haben die, äh, wir haben über Webseiten gesprochen, weil es geht ja um Technik. Aber ich habe einen, den ersten Fetzen weil Ich war ein bisschen zu spät, habe den ersten Fetzen mitbekommen, wo sie über Kopfhörer geredet haben. Und ich habe schon mal über diese Kopfhörer was gehört, aber nur ganz kurz und habe das wieder verworfen, weil wieder es prasseln ja so viele Dinge ein. Und hier merke ich wieder, wenn jemanden oder wenn jemand, dem man vertraut, etwas äh, einem nahelegt. Ja, wenn ich zum Beispiel einen Kumpel habe und äh, weiß genau, ich hatte ja damals auch noch mal eine, eine Zwischenstory, einen Kumpel von mir, der hat nie gelesen. Ja, der hat wirklich nie gelesen und ich habe ihm gesagt, ey, lesen ist gut. Ja, jetzt mal ganz flach. So. Und der war mal sehr so ein, so ein krasser Ritterfan und Schlachten und sowas. Und da habe ich ihm mal das äh, Buch der Templer gegeben, einfach die Geschichte der Templer. Und er hat das gelesen, weil ich es ihm empfohlen habe. Er hat sich auch selbst holen können. Aber er hat es gelesen und hat, meinte dann so, ach, irgendwie ist das nicht so mein Ding. Es war ihm zu trocken. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht mit so einer Dokumentation Bücher anzufangen, obwohl das interessant ist, ist vielleicht nicht das richtige Ding. Da habe ich gesagt, warte mal, weißt du was? Ich habe noch ein anderes Buch, was ich gerade gelesen habe. Und zwar äh, die Space Wolves, Warhammer 40k. Ja, das ist beides, das ist Schlachten, das ist äh, Rittertum sozusagen in der Zukunft und, äh, und der totale Krieg. Und das Lustige war, der hat das Buch verschlungen. Er konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen. Hat sich dann den zweiten Teil geholt. Hat sich dann den dritten Teil geholt. Hat sich den vierten geholt. Wir haben ohne Ende darüber gequatscht. Dann ist er rübergegangen auf die äh, Warhammer äh, Fantasy Felix und Grote-Reihe. Hat das alles, ge also wirklich, hat gesuchtet. Der ist so krass eingetaucht in das äh, ähm, Universum Warhammer 40k. Ich weiß gar nicht, ob er irgendwas anderes noch gelesen hat. Aber auf jeden Fall, er hat unglaublich. Und dann kam irgendwann also wer sich mit Warhammer 40k auskennt, dann kam irgendwann diese Serie, die Horus Heresie, das heißt praktisch vor, vor äh, Warhammer 40k, die Geschichte und das hatte auch, das haben wir alle verschlungen. Also ich hatte so eine kleine Community an Kumpels, die ich alle damit infiziert habe sozusagen und alle haben nur Warhammer Dawn of War gespielt auf dem Rechner und äh, die, die Sachen gelesen und einige haben auch sogar das Tabletop-Spiel gespielt. Also wie krass das ist, wenn man jemanden was... Also wenn man jemandem vertraut und sagt, weißt du was, ich probiere das. Und so war das nämlich auch. Die haben über die Kopfhörer von Slate äh, gequatscht, Digital Slate. Und das sind nicht nur Kopfhörer, sondern das ist mit einer Software. Also diese Kopfhörer alleine bringen nicht so viel. Und das hat mich so angefixt, ja, als sie darüber gequatscht haben, weil ich ja noch immer das Problem habe beim Mischen und beim Song erstellen, ich habe jetzt hier krasse Boxen. ja Viel zu groß für mein Zimmer hier, also für mein Home-Studio. Und das Home-Studio ist nicht eingemessen. Also die Boxen sind schon eingemessen mit einer Software. Es ist auch besser, als wären sie nicht eingemessen. Aber das ersetzt natürlich niemals einen Raum, den man irgendwie für 20.000 Euro geil gedämmt hat mit Paneelen und, und, und. So, und diese Kopfhörer. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich vergleiche das jetzt im Moment so ein bisschen mit dem Camper-Amp für Gitarren. Und zwar der Camper profiled äh, Verstärker und also einfach Verstärker, jeden Verstärker, ja, alles Mögliche, was es auf der Welt gibt und kopiert die in einer Software. Das heißt praktisch, ich habe dann ein Board und habe da tausende von Verstärkern, die ich entweder selbst geprofiled habe oder die ich mir gekauft habe. Da sind natürlich die Verstärker äh, Chefs sehr, sehr sauer, weil der Absatz geht natürlich runter, weil bevor ich mir einen richtigen Verstärker hole, der groß, schwer, teuer ist, hole ich mir lieber den Camper und habe da alles. Also von dem her ist, und die sind, jetzt gibt es, es gibt zwei Lager, die Leute sagen, nee, ein Camper kann das nie ersetzen und es gibt ein Lager, die sagen, hey, Camper ist die Offenbarung. Äh, ich glaube, es gibt mittlerweile mehr Leute, die sagen, Camper ist eine Offenbarung, weil ich einfach immer mehr äh, krasse Gitarristen sehe, die den Camper auch live spielen. Also das ist jetzt nicht nur eine Nische, wo, wo man sagt, ja naja, die ganzen kleinen Bands spielen das, aber die großen auf keinen Fall und sogar Steve Vai. Einer meiner Lieblingsgitarristen hat letztens so ein bisschen über einen Camper Quatsch. Er ist hier ein bisschen zu umständlich, aber er sagt, es ist krass, was da rauskommt. Und diese Kopfhörer scheinen, gleich geht die Geschichte weiter, scheinen ja etwas sehr ähnliches zu sein. Das bedeutet, man hat die Kopfhörer, dann ähm, hat man seine, seine, seine DAW, also praktisch Logic bei mir in dem Fall. Und auf den Output, praktisch wenn alles fertig ist und wenn es in mein Ohr kommt, schaltet man dazwischen die Software und die Software simuliert. Einen, also ich glaube, drei drei Studios gibt es da. Es werden immer immer mehr gemacht und so. Und diese Kopfhörer simulieren ein hammermäßig krass geil gemachtes Studio mit allen möglichen Boxenarten, also mit Nahfeld, Farfield und so weiter. Also wirklich so, wie man in einem fetten Studio wäre und sagt, okay, jetzt will ich das auf fetten Boxen hören. Na Jetzt will ich es auf kleineren Boxen hören. Jetzt will ich es mal mono hören. Und das alles simulieren diese Kopfhörer. Ich habe sie ja noch nicht getestet, aber zumindest habe ich mich in den letzten paar Tagen unglaublich belesen. Also habe alle Reviews, alle Tests. Und diese Kopfhörer scheinen eine Offenbarung zu sein. Auch in meiner Gruppe, in der Pitchback-Consulting-Gruppe, gibt es ja mehrere Leute, die damit arbeiten. Und die haben alle gesagt, das ist ein ganz anderes Level. Bei mir ist es ja im Moment so, ich mische eigentlich fast immer mit meinen Boxen, merke aber immer, wenn ich meine Beats ins Studio bringe, dann merke ich doch, also ich höre dann die Fehler. Und hier höre ich sie nicht. Also hier, wenn ich fertig bin, kann ich von meiner Warte auch sagen, ey Leute, das ist der krasseste Shit, den es gibt. Wenn ich dann im Studio bin, merke ich so, oh, 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 der Bass knallt nicht krass genug. oder er knallt zu sehr. Also, schwierig. Ich habe mir auch eine Software geholt für Kopfhörer. Nur das Problem ist, mit Kopfhörern mischen, hm, ist schwierig. Also es gibt eine Software, die das Ganze linear macht, aber trotzdem hört man die Bässe nicht so richtig. Und zumindest bei den Kopfhörern, bei denen von Digital Slate, bin ich sehr gespannt, soll das alles ganz anders sein. Also die haben irgendwie eine spezielle Funktion, dass das auch im, im Bassbereich krass hörbar ist. Ich bin unglaublich gespannt. Und jetzt war nämlich natürlich das Schwierige, äh, wie soll es auch anders sein? Die sind überall weg. Also die kommen erst im April, glaube ich, wieder. Und wir haben jetzt Anfang Februar. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Also habe ich mal das ganze Internet durchsucht. Ja, einer hat mich ein bisschen an meine damalige Reise mit äh, Kingdom Death Monster, wobei da habe ich anderthalb Jahre gesucht, bis ich überhaupt äh, die, die Version gefunden habe. Ähm, und bei dem äh, Kopfhörern war es so, ich habe jeden Laden, also alles, was in Europa war, weil aus England die importieren zu lassen, ist immer sehr schwierig, aus Amerika noch schwieriger. Äh, und da würde ich wahrscheinlich auch bis, bis April warten. Aber die lizenzierten Händler hatten das Ganze halt nicht. Und dann habe ich mal geguckt, es gab einen Laden, der die da hatte zum Verschicken aus Polen. Ich habe jetzt den sofort angeschrieben und habe gefragt, ob die auch nach Deutschland versenden. Aber genau in der gleichen Zeit dachte ich mir, weißt du was, wir gucken mal bei eBay Kleinanzeigen. Und ihr werdet es nicht glauben, es gibt, oder es, also es gibt jemanden, eine einzige Person, die die verkauft, eigentlich brandneu. Der hat geschrieben, der hat die zweimal angehabt zum Mastern und dann braucht der nicht mehr, hat noch nicht mal die Software angemeldet und der kommt auch noch hier aus Berlin Neukölln also gar nicht so weit weg äh, trotzdem habe ich ihm gesagt ey schick mir das für die paar Euro weil ich ähm, weil ich jetzt einfach keine Zeit habe darüber zu fahren ja, deswegen dachte ich mir ey mach das schick das und dann passt das. und das ist mal der Hammer also wirklich genau dieses eine Paar eigentlich soweit zumindest ich hatte ja, also auch die die Stats von ihm zeigen dass er ultra freundlich ist äh, sehr sehr gut. also alle seine Bewertungen bei eBay Kleinanzeigen sind sehr gut und er ist seit 2000 11 dabei, das sind einfach mal 13 Jahre, das ist schon eine ganze Menge und deswegen glaube ich schon, dass das wenn das ankommt, wirklich wie neu ist und natürlich habe ich die sofort geholt, waren sogar 50 Euro günstiger als die originalen, da muss man auch beim Preis gucken, die kosten neu 499, ich habe sie für 450 bekommen, ich hätte auch 499 gezahlt, weil wenn die eh brandneu sind und zweimal benutzt dann, aber klar, sparen ist auch immer gut und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Die Kohle hoffe ich, dass die heute durchkommt. Und dann wird das verschickt. Und dann bin ich sehr, sehr, sehr ultra gespannt. Also wirklich ultra gespannt, wie das Ereignis sein wird. Zumindest in den Reviews von ganz vielen habe ich gehört, dass die ihre Mixe verglichen haben. Also ihre Mixe mit anderen Kopfhörern haben die dann benutzt und haben dann schmerzlich die Fehler rausgefunden. Also das heißt praktisch, wenn man die ähm, anzieht, soweit ich gehört habe, ist das so linear auch bei richtig, also krass gemixten und gemasterten Songs, dass man da doch schon merkt so, oh, uh, jetzt muss ich mich daran gewöhnen. Aber es ist meistens so, also man muss sich ja immer an seine Sachen gewöhnen und man muss da wirklich über ein paar Jährchen ähm, ein, ein Gehör dafür bekommen. Ich merke es auch bei meinen Boxen, die habe ich ja jetzt seit, ich glaube, einem halben Jahr ausgetauscht. Und meine Mixe werden ja immer besser, weil ich immer mehr ähm, höre, was meine Boxen leisten und aber auch, was sie nicht leisten. Das ist auch ganz wichtig. Man muss auch wissen, wo die Boxen Defizite haben. Und bei diesen, bei dieser Software, die praktisch äh, drei Studios simuliert, kann auch sein, dass vier sind, ist auch sehr interessant, dass ähm, das auch ähm, noch andere Räume simuliert, und zwar ein Club, auch mega geil, also wie würde mein Mix in einem Club klingen, das kann nämlich auch nochmal ganz, ganz viel ausmachen, wie würde es im Autoradio klingen, ja auch ganz wichtig, weil viele auch im Autoradio was hören und wie würde es über einen Bluetooth-Boombox klingen, also praktisch wirklich diese Methoden, normalerweise würde man so machen, dass man den Track bouncet auf sein Handy packt und dann überall versucht, den irgendwie zu spielen. Klar, im Club ist ein bisschen schwieriger, weil ich habe jetzt nicht zufällig einen Club da. Aber dann würde man irgendwie einen Freund fragen, ey, oder ein DJ, ey, kannst du kurz mal auflegen. Ist sehr, sehr interessant. Also ihr seht, jetzt kommt eine kleine Digital Slave Review hier raus. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin ja jemand, der sich sehr, sehr leicht von sowas anstecken lässt. Und seit langer Zeit... Habe ich wieder Gänsehaut, wenn die ankommen und ich die reinstecke in, in, den, in den Rechner und mir denke dann so, okay, jetzt jetzt geht's los, jetzt bin ich mega gespannt, weil ich natürlich, wenn ich meine ganzen Beats produziere, auch äh, einfach eine gewisse, wie soll ich sagen, einen gewissen Output haben will. Das soll einfach geil klingen, ja. Wenn ich das irgendwo hochlade, muss das so sein. Ob der Beat jetzt gut ist von sich aus oder nicht, ist erstmal egal. Aber er muss einfach geil klingen, er muss so sein. Die Person hört sich das an und denkt sich so, hu, das ist heiß. Ja, und das hoffe ich auf jeden Fall, dass das das nächste kleine Zaubermittel war. Ich muss ja auch sagen, diese ähm, Neutralfrequenzschaltung, die ich jetzt habe, über äh, so eine Reference, die ist schon geil. Also, wenn ich, äh, das ist ja das praktisch, was meine Boxen hier linear macht. Das heißt, man hat hier Boxen im Raum, also äh, Monitorboxen. Und äh, die werden abgemessen durch ein Mikrofon. Das dauert irgendwie eine halbe Stunde. Und dann wird der Frequenzgang ermittelt. Also praktisch. Äh, wo sind die Höhen, wo sind die Tiefen und dann hat man praktisch so eine Kurve und diese Software gleicht diese Kurve aus, also die arbeitet gegen den Raum sozusagen, sodass ich wirklich so weit wie möglich linearen Sound auf meine Ohren kriege und man merkt es sehr krass bei mir, also wenn ich das mal ausmache, dann wummert der Bass hier nur rum, weil ich habe 10 Zoll Speaker, also ist viel zu groß für den Raum, damit könnte man eine Disco <lacht> bescheiden, aber ähm, ich brauche das einfach für diese ganzen Trap-Tiefen. Ja, und deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt, wie diese so Kopfhörers machen, aber ähm, zumindest in der Gruppe, im Pitchback-Consulting, gibt es Leute, die EDM und Trap machen, wo der Bass schon relativ tief geht und die schwören darauf und meinen, die mischen alles damit, ja, seit Jahren oder was heißt seit Jahren, die Dinger sind, glaube ich, seit zwei Jahren jetzt draußen, also mega, mega, mega gespannt und eigentlich ist das ja fast schon hier mein, mein, meine Studio-Session. Aber ich habe da auch noch ein bisschen oder genug zu, zu äh, quatschen mit euch. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit, das heißt, jetzt, wir haben den Montag durch. Also auf jeden Fall Montag, dem ich Studio. Ähm, ansonsten war jetzt nicht so viel. Meine Freundin hatte Geburtstag. Ich habe äh, den unseren Studioraum, unseren Fitnessraum komplett umgestaltet. Sie war sehr, sehr happy, weil sie kam dann rein, überall Ballons und Happy Birthday. Und dann gab es eine Torte, dann abends waren ein paar Freunde da. Also war ein richtig, richtig schöner Tag. Ich habe auch ein bisschen, bisschen was getrunken. Normalerweise trinke ich ja sehr, sehr wenig. Aber ja, ein, ein, zwei Porter und ein bisschen was Kleines ging schon. War auch war auch aber am Dienstag ein bisschen müde. Ja. Aber trotzdem war mega cool, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht der Geburtstag. Und ja, dann äh, der Dienstag. Was war am Dienstag? Ähm, da habe ich an Samples gearbeitet, habe hier weiter an meinem Studio Setup gearbeitet, dass das so ein bisschen besser wird. Ich habe ja noch immer so ein bisschen Probleme mit dem Stromkreislauf hier, weil es immer wieder ein bisschen rauscht. Und Stück für Stück versuche ich die Elemente äh, umzuändern, dass es nicht mehr rauscht. Jetzt ist es immer besser. Also das heißt praktisch, wir sind jetzt schon auf einem sehr, sehr guten Level, wo wirklich ganz wenig Sachen rauschen. Das ist schon perfekt. Ähm, dann ansonsten, am Dienstag war noch Podcast-Movie-Topia natürlich auch wieder sehr cool. Wir haben sehr, sehr lang gemacht. Ich war erst um 0 Uhr im Bett, konnte auch sehr, sehr schlecht schlafen. Ich weiß gar nicht, warum. Äh, aber ich muss jetzt demnächst, also diese Woche habe ich noch meinen Workflow mit 6 Uhr aufstehen nicht hinbekommen. War mal ein bisschen später. Auch der Sport hat ein bisschen gelitten. Aber ich dachte, okay, ich werde jetzt noch mal diese Woche ein bisschen ruhiger machen. Nächste Woche geht es dann wieder richtig, richtig dick los. Ähm, genau, dann am ähm, Dienstag war ja noch der der Pitchback-Call. Und ja, wir haben meine Seite ein bisschen durchgeschaut und wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall beatnerdstudio.com, das ist jetzt meine brandneue ähm, Producing-Seite, ist ein bisschen anders als meine beatnerd.de, da geht es ja eher um, das ist ja eine richtige Seite, da geht es eher um mich kennenzulernen und bei mir ähm, Producing-Unterricht zu nehmen und die Studio-Seite ist wirklich nur für Studioarbeit, das heißt, ich will mit Künstlern arbeiten und Beats erstellen und so weiter. Dann am äh, Mittwoch war die finale Folge von Boba Fett, Book of Boba Fett. Wer hier Star Wars Fan ist, der wird das wissen. Haben wir uns im Livestream angeguckt, ab 9 Uhr knallhart eine kleine Review gegeben. Und dann ging es los mit Privatschülern. Also da war ich eigentlich der ganze Tag voll mit Privatschülern. Habe auch hier und da mal wieder ein paar Samples gebaut. Das heißt, das mache ich im Moment sehr oft, wenn ich irgendwie eine Stunde oder so was Zeit habe dazwischen. Dann gehe ich an meinen Rechner, öffne mein Sample, äh, meine Sample-Sample ja, mein Projekt und höre mir ein paar äh, Rap-Songs an und versuche einfach äh, neue Sachen zu machen. Das nehme ich dann am Montag alles mit ins Studio und äh, werde dann, ja, werde dann mal gucken und werde mal fragen, ob wir, oder wir schauen mal, ob irgendwas cool ist, ob man aus irgendetwas davon Beat erstellen kann. Dann äh, der Donnerstag, ja, der Donnerstag ist ja schon heute, es äh, Donnerstag früh, in einer halben Stunde gibt es den ersten Schüler, dann hätte ich eigentlich einen Podcast. Der wurde leider abgesagt. Ähm, der wird dann später kommen. Und ähm, ja, ansonsten, was passiert noch? Ähm, wartet, äh, jetzt muss ich mal hier was gucken, was passiert. Ähm, ja, wir schauen mal. <lacht> also, ich bin mir noch nicht mehr prozentlich, prozentlich sicher. Ich habe hier ein paar Schüler drin. Da ist aber noch nicht sicher, ob die kommen. Ansonsten, ähm, Epic Guitar System. Ja, werde ich muss ich auch mal wieder weitermachen. Also es ist sehr, sehr, sehr viel zu tun. Also obwohl jetzt die Schule am Montag, äh, Dienstag nicht, nicht mehr am Start ist, merke ich doch, äh, wie viele Sachen, ich habe euch ja schon mal gesagt, in der ganzen Corona-Zeit sind ja viele Jobs weggefallen durch Corona. Dafür sind neue reingekommen und die neuen sind ja noch teilweise immer noch da. Und die äh, alten Jobs kommen jetzt wieder. Das heißt, man muss gucken, wie man das so ein bisschen hinkriegt. Aber wir schauen mal, das kriegen wir auf jeden Fall schon hin. Das wird schon. Ja, das war es auch schon. War heute eine längere My-Business-Folge. My ich wollte eigentlich gleich danach die Studiofolge aufnehmen, aber wie gesagt, gleich kommt mein Schüler. Den mache ich erstmal und äh, danach werden wir danach werden wir weitermachen. Und dann werde ich die, ja, die die den Studio-Podcast für Dienstag mal machen und euch ein bisschen erzählen, wie das Consulting weitergeht, was da gerade passiert in Producing. Und ja, dann wünsche ich euch einen mega geilen Sonntag. Freue mich auf Dienstag und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzem Herzen dafür. Abonnier den Podcast,